0: Toto je podcast. Je to prvý slovenský podcast o fotke, ktorý sa venuje rozhovorom so slovenskými fotografmi a fotografkami. Dozviete sa v ňom niečo nové o fotke a spoznáte slovenskú fotografickú scénu. Moje meno je Jana a budem pre vás viesť tieto rozhovor. V minulom diele sme sa rozprávali s podvodným fotografom Martinom Strmiskom a dnes sa vraceme na súž a k dokumentu s najvýznamnejším slovenským dokumentaristom Matušom Zajacom. Matuš ahoj, Zdravujem.
1: Pozdravujem.
0: A Matúš, a mali sme tu a tvojich dvoch žiakov, a Michala Babinčiaka, Michala Zajačaka. Teraz som mám konečne aj teba, čo sa veľmi teším. A ty si vyštudovaný fotograf, študoval si na VŠVU a FAMU koncom 90. rokov. Študoval si aj na strednej škole fotografiu?
1: Na strednej škole som fotografiu študoval. Uh-huh. V podstate to bolo tak, že uh, počas uh, totalitného režimu uh, som bol veľmi mizerný žiak, teda myslím to zakadné školstvo. Uh-huh. Takže to
0: bolo jednoduché sa dostať na fotografiu na
1: uh, Jednoduché to nebolo, ale už v tých časoch, uh, v tých časoch som... Viac sa venoval vizuálnemu umeniu ako, ako treba z ruského jazyku a podobne. Mm-hmm. To znamená, že v mojom prípade nejak, nejaké gymnázie vôbec nehralo nejakú rolu, že by som tam vôbec aj sa pokúšal dostať. V tých časoch to fungovalo tak, že sa robili, ja to volám tak, uvozovkách sa robili také drafty, že boli ohraničené známky určitých, určitú správnu, Percento študentov bolo už dopredu nasmerované na rôzne učilištia, aby tu nám dodržovali proste ten statut, plán. ten plán, mm-hmm. tých, tých, tých by som povedala, akoby, čo to je, tie robotnické triedy. Mm-hmm. E, takže príklad nás bolo byť nejakých 40 v triede na tej základke a chlapcov tam bolo 20, z toho šlo 17 na učilištia. Ja na umeleckú školu a e, ďalší na to, Gymnázium 2, príklad. E, v podstate ja som vždy chc- viac menej chcel sa venovať e, vytvarnému menu, nie fotografii. Mm-hmm. E, fotografiu som si vybral e, v podstate e, z toho dôvodu, že e, šupka bola veľmi komplikovaná v tých časoch tak bola tu, boli to tu ešte dve možnosti. Jedna možnosť bola, že vysovenie štúdium fotografia s maturitou a druhá možnosť bola, bola poligrafia, ale to bolo skôr nasmerované na, na grafiku a na tlačiareň a tak. Tak som si vybral tu, teda tu, priemy, tu, ja neviem, tu bola priemyselná škola mm-hmm. fotografia, alebo tak by som to povedal. Čo bolo celku fajn, pretože e, e, sme museli mať aj povinnú prax. A ja som sa dostal do filmovej tvorby na Kolibe a kde som vlastne tu prax vykonával. A e, tam bolo jedno oddelenie, ktoré viedla pani Zuzana Minačová. To bolo fotografické oddelenie, ktoré tí, tí fotografi mali za úkol alebo za jej, pra, ich pracovný nejaký čas bol, že mapovať teda fotosky z natáčania filmov. No ale ak to tak chodí, tak e, najprv som skončil úplne dola. To znamená, že ma dali do labaku, hmm. čo bolo pre mňa veľmi frustrujúce. E, ale zase z druhej strany mi to aj pomohlo, pretože som začal vyvolávať filmy dobrým kameramanom a jeden z nich, oto Gajer si ma vybral ako svojho asistenta, tak v podstate som sa dostal veľmi rýchlo ku filmu. Hmm. A keď som, keď som zmaturoval, tak som si kladol otázku, že čo ďalej, že či sa bude venovať fotografii alebo filmu a e, rozhodla, rozhodla e, spolupráca s nebohým Tiborom Husarom.
0: Hmm. Takže vlastne, a ako si sa dostal k spolupráci s Tiborom?
1: Uh, to boli práve tie, by som povedal, také tie dosť dôležité roky uh, pre, myslím si, že pre Slovensko, teda uh, boj proti totalitnému režimu uh, v tom 89. roku. A Tibor, uh, ktorý bol veľký taký bojovník za spravodlivosť, a, tak sa začal angažovať v štruktúrach verejnosti proti násiliu. Uh, to znamená, že... Uh, párkrát sme sa stretli pri, uh, pri fotení tých šelijaky, tých udalostí a nielen na ani tam, ale moji obidva rodičia v uh, podstate uh, boli tí, ktorí združovali výtvarníkov, literátov a proste uh, ľudí z charty a podobne chodili k nám a medzi, medzi nimi bol aj tí, fotil. A tak som sa s, nimi vlast- s ním vlastne zoznámil. A on mi navrhol, že či by som nechcel pri ňom, pri ňom robiť, ako jeho asistenta, že budem vlastne si chodiť do terénu, budem mu vyvolávať filmy a fotografie. A to bola obrovská skúsenosť a od toho 89. sme potom ostali priateľi až do jeho konca života.
0: Mm-hmm. Takže asistoval si Tiborovi a to bol aj dôvod, prečo si začal inklinovať k dokumentu, alebo to bolo ešte skôr?
1: V uh, dokumentárnej fotke som mal blízko, v podstate skôr už na tej uh, strednej škole. Takže uh, v tej som začal si tak vyberať také témy. Chodil som po Slovensku a uh, to boli také klasické témy, že, ja neviem, Salaše, uh, nejakí ľudia na Lazoch. Vyberal som si, si dosť zaujímavé postavy, ktoré, ktorým som sa ako vracal. Ale naozaj až, uh, pri Tiborovi som pochopil, o čom je tá dokumentárna fotografia, čo obnáša. To znamená, že my sme naozaj uh, dlhé, uh, dlhé mesiace chodili mapovať nejaké z jednu, je, pár z tých rómskych osak, ktor, ktoré on už mal naozaj obehané. A v podstate to bolo o tom, že uh, som sa o, cez neho naučil naozaj fungovať tak, ako by ten dokumentárny fotograf mal fungovať. To znamená, že najprv sa nejak dostať do témy. To znamená, príklad, ja teraz spoviem v rámci tých, tých Romov, že naštivili sme Krčmu, tam sme e, niektorých tých Romakov pozvali teda na, e, na borovičku, začala diskusia a potom po nejakej hodine e, padla otázka, že kde nájdeme e, Vajdu. Mm-hmm. E, oni už boli ako s skamarádeni, to znamená, jasne, pôjdeme. Tak už sme si stádo do osady. Zvyčajne Tibor potom toho Vajdua navštívil a on sa potom oddelil a príjme to stado stalo. Takže ja som bol v podstate v úvodzovkách a akoby taká volávka. To znamená, že on má voľné pole si nájsť svoje, svoje bytosti na tie fotky. A ja som z počiatku tam bol skôr taký ten chlapec, ktorého lámali na svadby a... V podstate mladý chalán, ktorý tam došiel a už mi tam ponúkali nevesty a musí s nami si vypiť a najejsť a tak ďalej. A v podstate moc som nefotil. Ale neskôr som si uvedomil, keď som teda vyvolával ne, e, tie fotky Tibora, že o mnoho dôležitejšia kopy s, Roma, s Romami bude odsedovať ak Tibor fotí.
2: Mm-hmm.
1: Tak e, potom som bol taký jeho neviditeľný tieň a naozaj som sa stal súčasťou jeho pár slávnych fotografií, ktoré, mm-hmm. ktoré má odpublikované a ktoré vystavová všade po svete. Mm-hmm. Takže tam som naozaj zažil ten celý proces, ako tie fotky vznikali. A pochopil som, že v, v, pre dokumentárnu fotografiu veľmi dôležitá aj práca s objektom, teda určitá štilizácia.
0: Mm-hmm. A keby si to mal popísať, ako Tibor fotil?
1: No fotil veľmi impulzívne, On to mal... On, on bol geniálny v jednej veci, že on, si, on veľmi rýchlo si vedel odhadnúť, e, ako funguje terén, ako by fungovať terén v rámci danej fotografie. A potom ten svoj objekt, ktorý si vytipoval, tak to do toho terénu nejak štýlizoval. On bol vynikajúci portrétny fotograf v prvom rade. To znamená, že máte skúsenosti mm, výcibrené vy, vy, v rámci portrétu. Takže ja neviem príklad, uh, jeho slavná fotografia, keď je dvojica, uh, dvojica takého starca slepého s jeho manželkou a starec, uh, nie, jeho manželka drží, drží uh, kríž, ale drží ho tak, že ho má v lone, takže v podstate je tam určitá prúdarnosť. Uh, tak uh, to bola asi dohodnutá, dohodnutá fotka, on, on, ich, on ich podmenil k tomu, aby ten kríž dala dal, dal dole z, z tej steny a potom, aby hrdo, o, ešte krížba medzi tým lonom a ešte hrdo objala toho, toho jej manžela slepého a e, nakoniec e, po, povedal, aby ten slepec mal ešte skojenú hlavu dole. Mm-hmm, to, sú to sú emočné veci, áno. Pri, pri portrete tieto aranžma sú podstate povolené, inak ten portret nespravíš. Jednoducho, teď som sa naučil, že v tej dokumentárnej fotke má byť intuícia, teda intuitívne fotky, ale majú byť doplnené skvelými portretami a a zatešiami. Jednoducho vtedy funguje ten dokument komplexne. Takže, ako ja hovorím aj svojim študentom, pokiaľ neviete portretovať, zabudnete na fotku.
0: Tak môžu fotiať krajinky. Keď nevedia
1: portrétu. Uh, že fotku s ľuďmi. <laughs> živú Framžem, fotku. Hej, hej. Krajinky, krajinky sú o niečo inom. Krajinky sú o veľké obete. O veľké obete pretože dobrý kranánsky fotográf uh, musí investovať svoj drahý čas na to, aby vôbec objavil to svetlo. A tú štruktúru.
0: Mm. A ty tie osady fotíš dodnes? Dokonca už teraz tam nosíš svojich vlastných žiakov, ktorých učíš? A ako sa zmenili tie osady v priebehu tých rokov?
1: To je veľmi dobrá otázka, pretože Josef Koudelka v svojich denníkoch povedal takú zaujímavú vetu, že on prestal fotografovať rómske osady a vôbec život, pretože sa zmenil, že on nebude fotografovať trička, treba z dizel alebo z kabe- tašky z byla, že ho to irituje. A on keď fotografoval tých 60., 70. rokoch Rómov, tak vtedy boli elegantní. Vtedy boli v oblekoch, boli v bielých košeliach.
0: ľudia boli vtedy elegantní. Áno,
1: boli, boli viac ikonickí. Boli, mm. boli vystretí, mali, mali charakteristiku postavy. E, teraz, keď pídeš do róbskej osady, tak je to jedno veľko trhovisko. To im má koudelka pravdu. Je to trhovisko za prvé. Za druhé, sú tam neusporiadané vzťahy to vtedy tá rodina, vtedy žili pre rodinu, dneska pre rodinu nežijú. To znamená, že vy prídete tam, uh, okolo seba máte 450 detí a uh, nekonečné hodiny stravíte tým, aby ste tie deti, deti od seba odputali. V, v tom čase, keď tam chodil Kodalka alebo aj Tibor, to bolo iné. Vy keď ste tam prišli, tak ste, bol, vy ste boli pre nich autorita, umelec. Fotograf bol umelec. Bol ten, ktorý hoci kradne dušu, ale keď ju ukradne správnym spôsobom, tak sa stal pre nich naozaj silnou autoritou a oni vás všade volali. To znamená, že vy, vám dávali, vy ste si s nimi aj písali dopisy a keď niekto zomrel, tak vás pozvali na pohreb, príklad, alebo na kar, alebo na svadbu. Dneska to funguje úplne inač. Dneska to funguje naozaj tak, že je tam... Už je to skoro ako v slamoch niekde... V Hm. Že je to tam divoké. A za ďalšie, čo sa stalo, že e, veľa, veľa takých amatérskych fotografov si myslí, že príde do rómskeho osady urobiť tam dobré fotky. Oni tam prídu a vzniká z toho také uvozovka safari, že oni si tých rómakov kúpujú. To znamená, najprv si ich kúpovali za, za nejaké oblečenie, za nejakú strávu, ale tá za peniaze. Hm. A tá si vezmi, že príde tam profesionálny fotograf v tejto foti dlhodobo a oni sa k tebe chovajú, nie autorita, ako autorite, ako tomu Kodelkovi, ale sa k tebe chovajú proste tak, ako k tým turistom. To znamená, že je to veľmi náročné dneska to tam nafotiť, ako naozaj, že urobiť takú, by som povedal veľmi silnú, usporiadanú fotku.
0: Uh-huh. A v tom čase, kedy ty si začínal uh, inklinovať k dokumentu, uh, bol to populárny žáner? medzi fotografmi?
1: Uh, teraz, by som, uh, teraz by som sa chcel už vrátiť k tým štúdiom na tej vysokej, pretože uh-huh. famu som si vybral hlavne kvôli tomu, že tam bol dokument populárny uh-huh. a uh, to bola filmová, uh, filmová fakulta, to znamená, že tam naozaj učili tí najlepší česky dokumentálny fotografi v tých, tých časoch. Uh-huh. To znamená, že tam som si už logicky vyberal štúdium podľa kľúča, kto ma bude učiť. Uh, Tibor mi povedal jednu dôležitú vetu, že tam sa dostane len uvozovkách zase super talent. Uh-huh. A to bola tá výzva. Povedal mi, že profesor Šmojk je tak drsný, že jednoducho cez jeho sitov tých príjmaček neprejde niekto, kto nemá, kto nemá k tomu naozaj vážny vzťah. Uh-huh. K tej fotke. Nemyslím len dokumentu, ale v celkoho fotografii. A oni si tam už, tam bol kľúč, že oni si tam už vyberali naozaj, treba vybrali 10 študentov a z toho si už vybrali. traja budú tí dokumentaristi, trája budú robiť akt, dva budú robiť reklamu. Oni si už vyberali podľa žánrov mm-hmm. tých študentov. Takže mm-hmm. troch najlepších z tých 300 dokumentaristov, ktorí sa so tam hlásili, Troch najlepších pre modnú fotografiu príklad. Takže už už tie príjmačky boli o selekcii v rámci žánru. Oni mm. si už vyberali ľudí do žánrov.
0: Uh-huh. A ako bol vnímaný ten dokument vtedy a dnes? Keby ste to mali porovnať.
1: No... Uh, Myslíš teraz v rámci celoplošného, uh-huh. že celoslovetového uh-huh. diania? Nie, poďme. Alebo Zastávame v rámci Československo.
0: Česko-Slovensko. Česko-Slovensko.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tak samozrejme v Čechách... Uh, tak som povedal, tam mali, tam, mali, tam mali minimálne 15 významných fotografov, by som povedal, celosvetového významu. Mm-hmm. Takže na tú famu chodilo aj veľa cudzincov, ktorí chceli sa naučiť tento žáner fotiť naozaj dobre. Za ďalšie, Česká škola bola významná v tým, že mali aj v, v emigrácii veľmi významné mená Luskačovú, Kratochvila, Koudelku, v podstate naozaj osobnosti v dokumentárnej fotografie, ktoré, ktoré, ktoré robili tú najlepšiu prácu pre západný trh. To znamená, že ta česká škola dokumentárna má, mala obrovský, obrovskú silu. Potom, dnes je to troška opačne. Dneska sa aj na prasku famu tlačí ten konceptuálny štýl, ktorý momentálne, to je neokonceptualizmus, ktorý je momentálne veľmi moderný a populárny, a e, tých, tých, tých klasikov dokumentových fotografie tam už nenájdeš už prestali učiť mm. to znamená, že tie ikony, tie fotky tam nie sú a e, preto t- tá vedomosť o dokumente je chaba mm-hmm. aj v rámci teoretického významu
2: mm-hmm.
1: na Slovensku to bolo tak že áno učil ma najlepší Tibor a so bol kamarát s Karolom Kalajom t- takže mm-hmm. V podstate som bol na Slovensku medzi dvoma najlepšími fotografmi. S tým, že v podstate e, neskôr som sa zoznámil s Androm Rejsérom, ktorý e, emigroval do Nemecka a robil pre Stern. A pre mňa to je jeden z najvýznamnejších e, slovenských dokumentárnych fotografov, hlavne v tých 70., 60., 70., 80. rokoch.
0: Mm-hmm. Dobre. čo všetko fotíš? Um čo sa týka toho dokumentu.
1: No, takto. Uh, aj v tej dokumentárnej fotografii sa človek vyvíja mm-hmm. uh, v rámci nejakých tých vizuálnych, uh, vizuálnych aspektov a toho vizuálneho jazyka. Napríklad, keď som začal sa venovať teda tej dokumentárnej fotke, tak som bol inšpirovaný naozaj tými ikonami, o ktorých sa stále mm-hmm. rozprávať. Karte Bresson, Uh, ja neviem, Sebastian Salgado a uh, ďalší, ja neviem, Brooke Davidson. Taká tá klasická, taká tá klasická estetika Magnum Photos. Mm-hmm. Uh, samozrejme, nie len o tú estetiku ako takú, ale mňa fascinovali ich, ich dlhodobé projekty. Teba z Brooke Davidson nafotil uh, gengy uh, v 70 rokoch. Mm-hmm. Potom nafotil príbeh Liliputána uh, v rámci Cirkusu. Uh, takže Naozaj, systematicky si vyberali dlhodobé projekty. Jozef kodelka fotil tu Gypsy, teda tých Rómov, a potom fotil Exil dlhé roky. Takže mňa fascinovala tá dlhodobosť tých projektoch mm-hmm. a ten vizuálny jazyk bol veľmi čistý, estetický a vytvorne spracovaný. Mm-hmm. Momentálne e, ma viac baví, alebo viac k surovšiemu štýlu, mm-hmm. Teda tú estetiku nabúrávam e, do expresívnych nejakých výrazových odvod a, a hlásim sa do, ku Severskej škole fotografie dokumentárnej, uh-huh. ktorá samozrejme máte svoju tradíciu.
0: A tu by si ako popísal tú Severskú školu?
1: No, tá tradícia vlastne vznikla, vznikla v Paríži. E, e, Brašaj, e, veľmi t- teda, e, známy maďarský fotograf, nafotil prvú esej e, Nočného Paríža, mm-hmm. kde, kde mapoval život prostitútiek mm-hmm. a mapoval e, proste, e, situácie v tých baroch, mm-hmm. kde sa tie rôzne indy, nielen prostitútky, ale také tie snobky s tým parochňami, mm-hmm. kde, sa, kde sa pohybovali a kde nadvezovali kde svoje intimné nejaké, nejaké väzby, nejaké mm-hmm. vzťahy. To bola taká prvá naozaj výrazná, tvorba tohto typu. A
0: bol to Maďar v Paríži, tak prečo hovoríme o severskej škole?
1: Pretože tu si potom prevzali. Ja to vysvetlím. Neskôr neskôr, v Amerike neskôr ešte Lisset model bola bola, Rakušanka, ktorá emigrovala, ktorá musela emigrovať do Spojených štátoch a ona začala vyhľadávať podivných ľudí a začala tých podivných ľudí fotiť. A to sme mm. stále ešte len na úvode toho celého štýlu. Mm. Potom prišla nárad Arbius, mm. ktorá už naozaj prekročila ramec podivínou, mm. ale už prekročila do mentálnej fotky. Mm. A tá severna, severská škola sa už radí ke Arbius. od mm. bola američanka, mm. ale prevzala si tento štýl Hej. a začala, začala pracovať nielen s zvláštnymi ľuďmi v rámci anatómie, archetypu, ale hlavne s zvláštnymi ľuďmi v rámci e, psyche, v rámci mm-hmm. vnútorných nejakých pohnutok. Mm-hmm. Takže e, to sú už také, by som povedal, mentálne fotky. Mm-hmm. A momentálne teraz, e, no teraz e, by, už dlho od 70. rokov, e, tento žán presadilo presadil vo Švedsku e, Anders Petersen. Uh-huh. ktorý je hlavným, hlavným lídrom hoci bol učený od Stromholma
0: uh-huh.
1: Stromholma učil, ale, ale Petre sa mnou prekonal.
0: Uh-huh. Takže ide o to, že tie fotky sú viac také expresívne a idú ako keby dovnútra Ty...
1: áno. Fotograf má ťažisko hlavne s tým, že si hľadá ja by som to veľmi ako zľahčil by to divaci pochopili hľadá, hľadá zaujímavé typy Uh-huh. Sub- subkultúrne typy.
0: Uh-huh. Áno, a teraz už sa dostávame k tým tvojim témam. Takže sú to subkultúry, ktoré fotíš? A aké sú to subkultúry? Neviem, ako by som to nazvala. Tých... Uh,
1: subkultúra znamená, že to sú ľudia uh, mimo, 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 mimo rádu, ktoré fotíš ty, hej. Uh-huh. To znamená, že uh, my sme na Slovensku strašne konzervatívni. Najprv to bol tvrdý komunizmus, tá je tu tvrdý, taký by som povedal, až radikálny. Neviem, sakrálny svet sa tu konzervatovizm, neviem, ako by som to pomenoval. Proste je tu veľmi silná taká tá náboženská poloha, ktorá, ktorá vlastne akoby neakceptuje, neakceptuje proste život mimo majoritných postav. Mhm. To znamená, títo ľudia tu na Slovensku žijú, by som povedal, v takom skrytom svete. Uh-huh. O, oni, oni v bežnom živote sú neviditeľní. Robia v určitých e, dobrých sférach, nejaký manažment alebo neviem čo. Ale ten ich život začne až v noci. Uh-huh. Ktorí vidia už len ľudia, ktorí sú tam v tej komunite uh-huh. začlenení. A pre fotografa je veľmi ťažké sa tam dostať. A keď uh-huh. sa tam dostane, tak musí naozaj mať silnú dôveru. Uh-huh. Koľko tom, to
0: trvá sa dostať do takej komunity tak poriadne?
1: 10 rokov. Ok. Ja som uh, tu prvú knihu Out, kde už mám nejaké náznaky v rámci týchto subkultúrnych komunít uh, fotil 6 uh, rokov círka mm-hmm. a uh, in od 2014 uh, tam sú fotky 2015 20 to vyšlo 21 mm-hmm. takže to bolo tiež dosť veľa rokov a aby som sa dostal naozaj ku, ku tým fotkám, ktoré som vám spravil, tak to musím spájať. To, mm-hmm. to, tam sú už také prepletené väzby, to znamená, že e, ty si musí získať e, bytosť, ktorú fotíš, že ťa sama volá.
0: Mm-hmm. No, že dobre, ty a si pozývaný. Poďme pomenovať tie subkultúry. Čo, čo to je za skupinka ľudí, čo fotíš?
1: Tak za ako ktorú. Fety...
0: No poďme, Lebo Popise tých viac, sú viac, viacej. No, uh, tí, niekto,
1: niekto, no, rozumieš, uh, treba ten, ten aut delí na rôzne, rôzne tie skupiny, mm-hmm. ktoré už tiež patria do toho vedľajšieho sveta. Dosť ľudí sa ma spýtalo, že prečo som tam zaradil balet. Lebo pre nich balet, balet nich je taká, že divadelná scéna, že to je mm-hmm. balet. Ako... A ja hovorím, nie, to tak vôbec nefunguje. Ballet je jedna z najviac, najtvrdších komunít vôbec, ktorú mm. som zažil, kde tie vzťahy sú vlastne tvrdé, priame. a idú cez mŕtvoľu. Mm-hmm. A tam bolo veľmi ťažké sa pohybovať a získať si dôveru. Mm-hmm. Tamto som, som fungoval tak, že naozaj som si e, vytypoval ľudí, ktorých budem fotiť a potom som si od nich vypýtal súhlas. Mhm. A musel som zastať časom neviditeľným pri nich, aby som ich nafotil vlastne v tej intimnej zóne. Mm-hmm. To je jedna vec. Takže to už, tú intimnú zónu, ktorú som tam fočil, tu tiež nazývam subkultúrnou, mm-hmm. lebo je neviditeľná. Mm-hmm. Balet, na, balet na podľom niečo iné, ako balet, ktorý som zaznamenal ja. Mm-hmm. Ja viem, že ty smeruješ k tým subkultúrám, ktoré sa dotýkajú fetišu a dotýkajú mm-hmm. sa tým, týchto týchto aspektov. To bola naozaj veľmi dlhá cesta. Veľmi dlhá cesta.
0: Ako si sa vôbec k tomu dostal, alebo čím ťa tá subkultúra tak fascinovala, že si sa rozhodl, že ich budeš dokumentovať?
1: Pre tú tú polohu otvorenej psychózy. Mňa fascinujú tí ľudia, ktorí sú psychicky načatí. (laughs) To znamená, že Nemajú až úplne ten... Ja to teda ja to znám zľahčím, ale je. pre niekoho ten život, ktorý vedú, nie je zdravý. Nie je normálny. Mm-hmm. A e, preto si ja vyberám také témy. A to znamená, že e, ukázať, ukázať svetu, že oni v určitom zmysle sú normálni, len sú odlišní. Mm-hmm. A túžia po tolerancii. A fotográfi mal byť empatický, mal by byť tolerantný, mal by ukázať ten svet taký, aký je, že a e, keď už teraz sa bavíme o, tých, teda, o tej komunite teda naozaj týchto ľudí, ktorí, ktorí e, žijú tento svoj skrytý, temný svet pre mm-hmm. niekoho temný, ale pre nich je to však e, Subaru to vychádza z japonskej kultúry, že? To zväzovanie a mm-hmm. takéto, mm-hmm. je to tam normálne, že to, to je normálna filozofia, že? Mm-hmm. U nás je to len také, že sú ľudia pohoršení, že niekto mm-hmm. sa zviažia, že robí tam buh co? Uh-huh. Samozrejme, keď si to bereme z toho sakrátneho hľadiska, tak nakoniec Kristus bol ukrižovaný a odstievajú, že? A dokonca ľudia, ktorí, ktorí sú naozaj ortodox, tak sa sami ukrižujú, že? Si dávajú klince. Podľa ma, to je o mnoho väčšia trizeň ako zväzovanie. Uh-huh. Ale pre nich to je úplne v pohode. Lebo vlastne inklinujú k tomu duchovnému poňaču sveta, že? Ale to, tá japonská kultúra, to vás, tak to už pre nich nie je tak e, straviteľné, že? A tá, sme na to pomedzi. Mm-hmm. A takže mňa až tak nezaujímalo to, že či oni treba nosia latexy, alebo či, či majú nejaké masky, alebo čo. To ma absolútne nezaujíma. Mňa zaujíma to, že sú vlastne duchovne zaujímaví. Mm-hmm. Sú hlbaví, majú niečo skryté v sebe, to tajomno. To mňa e, oslovuje. Uh-huh. odkrytie ich psychické veci. Že čo sa tam celé odohráva? Prečo to, prečo so, prečo to robia? Takže, e, a ešte za ďalšie, e, čo som zabudol povedať, to severská škola alebo by som povedal týchto fotografií sa hlásia také by som povedal vizuálnej sexualite. Uh-huh. Erotizmu. Uh-huh. Ale nie erotizmu inscenovanému akože z modelky budem fotí na HT, že ale je to erotizmus, ktorý naozaj je v bežnom živote. Mm-hmm. A je odkrývaný. A oni ho na Nangoldine, keď, si po, keď je tvorbu by sme. Mm-hmm. Abo Mace Láske nafotila krásny cykl zo so striptarkách. Mm-hmm. A tak ďalej. Ako to, sú, to sú naozaj témy, kde tá, de, de tá uh, sexualita hrá veľmi dôležitú mm-hmm. rolu. A ten fetiš mi k tomu dopomáha. Pretože tam proste ten ten smrad je naozaj, naozaj cítiť. Uh-huh.
0: A v knihe In, tá pani, ktorá písala úvod, nazvala tvoj projekt o subkultúrach desivý. Naozaj taký je?
1: Ona to možno, to bola konzistorička Zuzka uh-huh. Lapitková, ona to možno zobrala, ako desiv, ona to zobrala teoreticky, akože desivý moment, desivé, desivé umenie, uh-huh. impulzívne umenie, Nemyslím si, že to brala tak, že by tie fotky boli nejak desivé, alebo tí ľudia boli nejak desivé. On to skôr po, 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 pomenovala akoby z toho umeleckého hľadiska. Uh, ono nie je to tak. Uh, samozrejme, že človek sa stretne, keď fotografuje mimo Majority uh, s, s rôznymi okamihmi, kde, kde naozaj si musí už naozaj uvedomiť, že niekde to na hrane. Teraz nemyslím náhra etické, etické voľby, ale náhra nejakého nebezpečia, že fotográvy mali na 200 viac, fotí určité komunity a keď ideš ku, ku komunitám bez domova alebo tak ďalej, tam, tam sú rôzne, rôzne postavy, ktoré sú agresívne, že? A to sa môže stať, to sa, tá nevola sa môže stať reťazovou. To znamená, že keď teda si fotíš nejak, mne sa treba stalo príklad. Vybral som si jednu dominu, e, ktorú by som nafotil. Tam boli tam sedeli dve dominy a ma, mali tam svojich otrokov ako psov, že. Výborná fotka, mal som to hneď v hlave, že ak to zrealizujem, prišiel som za nimi, či môžem fotiť. A e, celkom zaujímavé bolo to, že obidve súhlasili samozrejme, ale jeden z nich povedal, že nie. Uh-huh. A
0: psíčkovi mal... a tí submisívni nesúhlasujú? Áno,
1: jeden. Hmm. Ale ja si myslím, ja som na to prišiel asi, že prečo to tak bolo. Pretože on chce vyprovokať Dominu k ataku. Ja mu fotka bola ukradnutá, ale on chcel, lebo on dostal bytku. <laughs> okay. Pretože e, tá druhá sa samozrejme fotila s tým svojím. To znamená, že e, tá, tá, ktorá chcela byť fotená a nemohla, pretože on to stopol, mm. tak on sa vypýtal trest. Okay. To je taká ich schéma. Aha. A ja som na to premyšľal, že prečo to urobil, ale došiel som na to, mm. že, že, že preto tam bol.
0: Mm. A ako by si ty popísal svoju tvorbu?
1: Neviem. Mm. Moja, tvo- moja tvorba je hlavne o hľadaní svetla, to je jedna vec, e, takže mm-hmm. sa naozaj snažím e, e, svoje fotky vnímať výtvarne a hľadať tam určitú, určitú poéziu e, v rámci takých tých expresívno abstrahujúcich prvkov. E, s ťažiskom naozaj na, uh, na tú mentálnu rovinu, ale hlavne na tú moju mentálnu rovinu. To znamená, že v tých fotkách som ja. Uh, nie je tam niekto, nie je tam ten fo- ten, fotografi- ten fotografovaný tam je ako objekt, ale my musíme byť vzáomne mne prepojený to pupočnou šnúrou a tej fotky musí byť hlavne cítiť autor. Lebo auto dáva názor na to fotografovaného. To je strašne dôležité. A to sú obrovské výzvy. Takže príkladky, keď si nájdem dobrý typ na fotenie a necítim tam seba v tých fotkách, tak tú fotku je nezverejním, alebo ju nepoužijem.
0: Mm-hmm. A čo ti pomáha dostať sa a, tak blízko k tým ľuďom?
1: Mm. Ja by som to tak povedal, že taký výskum samého seba, kam som schopný zaisť. Mm-hmm. To, zaujíma, to znamená, že do akej miery e, tú dokumentálnu fotografiu dokážem, dokážem fotiť, aby ma napĺňala. Mňa Mne už nestačilo chodiť niekam na dedinu a fotiť tam, e, tam e, v podstate nejakú zabíjačku. Mm-hmm. Hoci tam sú tiež pekné motívy, popíja sa tam, sú tam zaujímavé týtky, ale mm-hmm. mi to nestačí. Mm-hmm. E, jednoducho, e, možno, že tým, že tú fotku vizuálne ťahám do toho expresívneho tónu v rámci toho svetla, tak som potreboval sa dostať aj hlbšie do tých tém. E, a za ďalšie, ja som meský človek. Mm-hmm. Ja som e, bratislavčan a celá moja rodina. Ste, ja, môj otec to tak povedal, že my sme vlastne. My sme vlastne ľudia nikoho, nikam nepatriaci, pretože Bratislavčan je vlastne nič. Tí, ktorí sem prídu z vidieka alebo z Východu, alebo kade, tak ty sa vracajú, že? Ale my uh-huh. sa nevracame nikam. A
0: ja to tak nevnímam. Tým, je že si som Bratislavčanka, človek, človek, ale...
1: No, ale vidíš, tým, že som mestský človek, tam ma zaujíma mestská kultúra a uh-huh. preto vyberám si tieto subkultúry alebo tieto, tieto postavy, ktoré ktoré žijú vlast v mestskom prostredí. Mhm. Vidiec, to vidiecké prostredie som fotil, keď bolo, ja neviem, 17, 18, mm-hmm. 19, 20. Ešte, ke, ešte keď som bol v Rumúnsku, príklad. Som, tam v Rumúnsku sa to inak aj nedalo, lebo tam to boli samoty, kde som fotil. A to boli, to boli zase len de, to boli 90. roky. Ale teraz si vyberám naozaj témy, ktoré sa dotýkajú mestského človeka.
0: Mm-hmm. Čo je najnáročnejšie na fotení takýchto subkultúr?
1: Mm. To, to sú tie spomienky. To znamená, to sú, to sú podvedomé veci, ktoré ty máš, ktorými sa ty zobúdzaš alebo zaspávaš. Ty, keď sa tam, treba, keď dlhodobo fotím v tých sociálnych zariadeniach, v podstate psychiatrie, ústavy a neviem kde, kade. tak sa, vrac, tak sa ti vracajú tie, tie, tie veci, ktoré sa ti do toho podvedomia dostali. Mm. Aj, keď ne, aj keď to chceš ventilovať, jednoducho ich v tom podvedomí máš. A uh, to sú najťažšie veci, keď sa ti zobrazujú tie výjavy. Mm-hmm. A nemyslím teraz výjavy v rámci foť, výjav, čo som nafotil, ale uh-huh. výjav, ktorý som sa stretol a cezba z etického hľadiska som to nenafotil. Uh-huh. Ale tých stále drží sebe. Uh-huh. A to sú najťažšie veci.
0: Uh-huh. A máš aj nejaké také konkrétne výjavy, ktoré by si vedel uh, spomenúť, že ktoré sa ti vracali potom?
1: Tak áno, ono, to sú, najmä, najmä to sú výjavy, ktoré sú teba ako... Uh, ktoré zažiješ vlastne naozaj na vlastnej koži. To znamená, že treba z, fyzické útoky a podobne. A to mm-hmm. som ja zažil pri fotení x, y krát.
0: Že to niekto nikto napadol?
1: Hej, jasné. Aha. Keď som fotografoval koncerty, tak to bolo... Pár krát som prišiel o foťák a bol som napadnutý. Čo to boli za koncerty? No, tak to boli koncerty teda tvrdej rokovej hudby. Mm-hmm. Kde, neviem z akého dôvodu, akého si dôvodu tí úsporiadateľia si dávali akoby strastou poriadku, rôznych skinheadov a takýchto divných typkov. Mhm. Tak, uh, no, boli to mm-hmm. také naozaj tvrdé taký, alebo keď som išiel fotiť Laibach.
0: Keď si išiel Laibach, kapelu. To? Aha, si
1: to sú, to je, zúšim, srbská kapela. Aha. Tam bolo dosť a to bolo to celá desivé. Uh-huh. Ale teda v, Neme- v Nemecku som fotil celkom zaujímavé veci. Tam, keď som fotil antiglobalistov, uh-huh. tak samozrejme tam bol pochod 150 tisíc nackov. Uh-huh. A tam tiež som dostal cez Takže hej, e, alebo keď sme fotili v Polsku, tak iši, boli sme pri také fabrike, podobne to vyzeralo ako tu. A boli tam také bezdomovci. No tam sme... Tam ma stehlami ako ukameňovali. Prvá. Môj kamarád dostal z mozgu a podobne. Sme im museli sanitku volať. Takže sú, sú to také, že niekedy fyzické veci. E, potom sú to aj tie psychické, samozrejme, že ja neviem. E, príklad. Si na psychiatrii a, a tam som, som stál nad, nad podrezaným človekom. Príklad. Uh-huh. Tak všade krón sa tam metal a... Prvá. Takéto čo si robil, som prvú pomoc? No musel som jednoznačne sestru, jasné. To mm-hmm. nie je prvú pomoc, to musel som to, musel to odborne. Alebo som zažil také veci, keď dostali záchvaty a dostali kazajky. Mm-hmm. Alebo príklad, keď som bol v starobinci a príklad tam sa na teba napojia ľudia, ktorých fotíš, oni ťa berú ako svojho nejakého vnuka alebo čo. Mm-hmm. A potom som šel s nimi... Treba z Pezinku už som vedel, že sa nevrátia späť. Mm. A takéto veci, ktoré sa ti objavujú. Objavujú sa ti v mysli. A potom sú to také výjavy, ktoré teba sa teraz ma osobili, že nefotografia sa to volá, bola nezverejnená fotka, alebo niečo také. bude taká publikácia, zvere, e, vydá, bude vydaná taká kniha, a kde mal fotográf pomenovať fotografiu, ktorú má v sebe, v pamäti, ale ktorú z nejakého dôvodu nezrealizoval. Mm-hmm. Príklad. A, a tam opisujem jednu takú fotku takej úžasnej ženy s, me- s tvrdým mentálnym postihom, ktorá bola opäť vykostená, mala deku pre, na, cez seba, mokré vlasy. E, my sme sa s teba napojili, odnesol súhlas mal, ale zo strachu, podľa mňa zo strachu, Uh, sestra zo zadu vykrikla že nei fotí, že nemá práva príklad na fotenie. A v tej som tak uvažoval, že čo to spravila a podľa mňa to spravila kvôli strachu, že zverejním fotku a uvediem, kde to bolo fotené a ľudia si povedali sa zle, že tam je zle opatrovníctvo alebo niečo také. A tým pádom prídu o klienta. Uh, sociálna fotografia je veľmi zložitá, pretože ty stále bojuješ s predsudkami nejakých ľudí, ktorí, ktorí ťa dostanú do témy, ale boja sa ukázať pravdu. Neviem, mhm. ja či mi rozumieš. To znamená, že oni ťa tam pustia, foť, mhm. ale ten sociálne dokument nie je len o tom, že fotíš nejakú realitu, ale vyberá si určité, určité veci, ktoré sú, tam, ktoré sú tam naozaj nosné. Mhm. A to, tie odkryvajú tu pravdu. A e, tí ľudia okolo sa boja ukázať tú pravdu, pretože sa ich bytočne dotýka. Že vo, e, divák zvonka si urobí nejakú negatívnu predstavu mm. o tvojej komunite. A to je, ten, to je ten najväčší nepriateľ dokumentálnej fotografie. Nie, nie ty, ale tie predsudky, ten strach. Takže preto aj komunita, príklad fetiš, alebo ak sa tu môžeme baviť o tej komunite, má strach, že sa verejnosť dozvie niečo o tých ľuďoch. Mm-hmm. O, ono, sú to exhibionisti. chápeme sa, ale podvedomí majú stále ten strach, mm-hmm. že ty ukážeš tú pravdu a potom niekto ukáže prstom, že to je ten, to je ten, to je mm-hmm. ten. Chápeme mm-hmm. sa. A potom majú tie masky a ja neviem čo. Mm-hmm. Takže toto sú takéto sociálny dokument alebo dokumenta, Je to hlavne boj s, s predsudkami a s, s poukázením na to, že čo môžeš ukázať a čo už nemôžeš ukázať v rámci byrokratizmu. Mm-hmm. A dobrý fotograf je tam od toho, aby prelomil byrokratizmus, aby urobil dokumentárny projekt taký, aký chce on, aby bol. Teda, aby bolo jasné, to fotil husár, to fotil zajac, to mm. se, to mm. krato
0: Ale ten dokument by mal byť o tom, že ako to vidí ten fotograf alebo ak, aké to je. Je má byť subjektívny alebo má byť objektívny?
1: A tá, každá fotografia je subjektívna, lebo mm. každá fotografia ide od fotografa. Neexistuje fotograf, ktorý by nedával do tej fot, fotky seba. To znamená, sú fotografi, ktorí sa vyslovene špecializujú na tú sociálnu tému, kde mm. sa snažia ukázať tú realitu, tú pravdu. Ale sú potom fotografii, ktorí sú zase prehňane subjektívni, mm-hmm. ktorí miesto toho, aby nafotili v nejakom zariadení tie bytosti, tak fotia závesy.
2: Mm-hmm.
1: A, a obkecajú to, že o čom to celé je. A potom sú fotografi, ktorí hľadajú tú dušu, čo, medzi ktorých treba spatrím ja. mm-hmm. A preto t- treba sa zlákla tá, tá sestra, lebo ona nepochopila, že aký ja som fotograf, ona to nemohla ako tušiť. Mm-hmm. Ona treba znevediať, čo chcem fotiť, Jasne. že chcem naportretovať tú bytosť, asi možno myslela, že chcem negovať. Mm-hmm. Že ten priestor, že ona je tam, nejaké, nejaké pavučiny, ja neviem, proste. Jasná.
0: Hm. Keď priešť do nejakého zariadenia, dajme tomu do takéhoto sociálnych služeb, kde sú tí starí ľudia, alebo do psychiatrickej liečebne. A a ako často sa stretávaš s tým, že tí ľudia sa nechcú fotiť? Že čo, čo prevláda? Uh, že to, že sa chcú, alebo to, že sa nechcú?
1: Uh, to je na fotografovi. Keď má fotograf auru, alebo tú empatiu, o ktorej som už hovoril, tak sa uh-huh. chce fotiť 99% ľudí. A chce sa? Uh-huh. Ale to musíš viesť cez dialog. Uh-huh. To znamená, že... Uh, ty musíš naozaj, keď chceš naozaj niekoho nafotiť, že nerobíš na nejakú momentku, nejaký dej, mm. ale ten rozhodný okamih, že ten človek ani pomaly nevie, že ho fotíš. Ale keď ideš naozaj cez tú osobnú zložku, tak najprv tým človekom musíš ty rozprávať. A teraz je to veľmi náročné, pretože niektorí ľudia s tými postihmi sú nároční na to, aby pochopili, čo chceš. To znamená, že u nich sú zvraty veľmi rýchle. To znamená, že najprv si s nimi spriazená duša pre nich, ale o 20 minút môžeš byť pre nich úplne ten ten diabol v tom priestore a sú ochotní ťa napadnúť fyzicky. O tom hovorím. Že ty musíš troška poznať psychológiu a venovať sa jej, aby si mohla fotiť v takomto priestore. Ja hovorím, že dokumentárny fotograf nemá byť len dobrý fotograf ako fotograf vizuálne, ale musí byť antropolog, psycholog, sociológ, filozof. Mm-hmm.
0: No a nie každý fotograf uh, chce byť dokumentarista. A sú podľa teba určité typy ľudí, ktorí k tomu dokumentu inklinujú?
1: Sú. Mm-hmm. Uh, v podstate... Uh, keď som prednášal na katedre žurnalistiky, e, mal som e, fotografiu ako výberový predmet. To znamená, že sa to mal otvorené len pre 15 študentov mm-hmm. e, z celej UK. Mm-hmm. A ja som, keď mi tam prišli, tak ja som vedel, že to sú ideálne typy pre žurnalistickú predokumentovú fotografiu. Mm-hmm. A vôbec by mi nemuseli ukázať fotky. Mm-hmm. Proste charakter. Charakter mm-hmm postavy, je ich mentálne zmyšľanie. Uh-huh. Mi dalo ja sa najavo, že budú dobré v tom. Uh-huh. Niekedy plus minus sa sekneš. Uh-huh. Ale inak po väčšine sa mi to napanilo. A sme urobili a dobré diplomové práce uh-huh. o dokumentálnej fotke. Uh-huh. Takže aj Tibor vedel na mne, o mne, že ja budem tie jeho stopy ďalej, v tých jeho stopách ďalej pokračovať. On to proste vedel. Uh-huh. A príklad, keď, keď som písal recenzie, tak nedával písať recenzie, nielen preto, že ja som bol jeho kamarát a poznám jeho dielo, ale pretože sa rozumie do toho dokumentu, viem, čo to obnáša. Mm-hmm. Nie sú to len texty, ktoré idú po povrchu, ale človek je do tej hĺbky, lebo vie naozaj, že ak to funguje.
0: Mm-hmm. A ty už si tak načo že si učil... Alebo to teda ešte stále učíš? už na strednej škole?
1: Uh, od 2000, tuším od 2018 uh, som začal učiať na umeleckej škole uh, fotografiu. Je to trochu takto. Je to náročné, pretože uh, učím študentov, ktorí ktorí žijú v svojich pubertálnych stavoch. Uh-huh. To je veľmi ťažké, pretože sú náladoví a leniví. Hmm. A neviem aký. Proste je to, je to zložité s nimi pracovať. A keď poviem, že musíte makať na 200%, tak oni mi povedia, to ste vy, pán zajac. Vy dá 200%. A mňa nestačí 50%. Hmm. Ja hovorím, nestačí. Vy musíte 300. Uh-huh. Uh, za ďalšie uh, sú tam veľké boje, pretože tí študenti... Dneska je svet taký, dneska, za mojich čas, treba z Mariška, to bolo niečo také, ako, kapujeme, skryté, také. Uh-huh. Dneska to je bežné. Potom sú tam, potom sú úplne bežne dostupné lieky. Ďalší príklad. Alkohol. Ďalší príklad. A tak ďalej. Nehovárať o tom, že niektorí... Takže máš
0: pocit, že dnešné deti viacej pijú a húlia, ako... Myslím si. A, za,
1: a sú, sú viacej podliekmi. Aha. Určite sú viacej liekmi. Uh-huh. To znamená, že t- rozmýšľal na tým... namiesto toho, aby nafotili dobrý dokument, tak rozmýšľal na svoj identitú, príklad. Uh-huh. Že čo bude s nimi. Že ak, ako sa... Potom prepadli závislostiam, ako sú hry. Uh-huh. Oni dokážu hrať Pol dňa dokážu hrať nejaké strategické hry miesto toho, aby pol dňa fotili. Mm. Sú nás na, na telefóne. Ja keď som študoval fotku, my sme telefóny nemali. Mm. Ja keď som vypadol s husarom do rómskych osád a dva týždne som nebol doma, tak nikto sa nedovolal nikam. Mm-hmm. Proste bola vec, to bola vec dôvery. Dneska sú len na mobiloch ľudia, stravia čas proste zbytočnosťami. Keby Kebyže aspoň tá štúdu fotografiu, tak by som mm-hmm. si povedal OK, je to super. Ale na to sú zase vlastne galeria knihkupectva, kde by sa mala študovať tá fotka. Uh-huh. Takže je to veľmi ťažké. A, záďa, ale, e, a potom je tá ďalšia vec, že keď ty niekoho nasmeruješ na jej strednej škole, ako je talentovaný, tak e, tí študenti nemajú výdrž, aby pokračovali s tým dokumentom. Takže uh-huh. ak by som to uzavrel, 90% mojich študentov, ktorí boli talentovaní, dnes dokument nefotografujú.
0: Uh-huh. Ale tak dobre, možno sa k tomu môžete, čo som vráti.
1: To je tam hore, ten zázrak.
0: Hej. ale tie ešte teda okrem svojich študentov stredn- do školákov, o ktorých teda nemáš úplne dobrú mienku.
1: Ale máme. <laughs> Mám aj dobrú, len hovorím, že je tam špatná socializácia, špatná výchova, neviem, mm. no proste... Vravím, že to je ťažké. Mienku hey. mám celku takú, že... Mienku mám takú, ako mám mám 17 uh, z o ktorej tiež nemám až takú dobrú mienku. <laughs> <laughs>
0: hey. Ale ty máš ešte aj svojich workshopových študentov, čo sú v podstate dospelí ľudia, ktorí sú väčšinou teda amatérsky fotografií a študujú u teba dokumenty hučuš, hej? Uh-huh. Čo oni teda?
1: No, uh, to je práve ten rozdiel. to no. je práve ten rozdiel. Teto je rozdiel, ktorý vysvetlím. Človek, keď sa e, e, takto máš, dneska máš 14 rokov, si na základnej škole. E, to sa volá, že vývojová psychológia. Niektorí mm. ešte čmarajú, že? To sú čmáranice. A ich rodičia si myslia, že akí sú talentovaní, pretože stále čmarajú. Mm. Ale prídu na umeleckú školu strednú a ich prestane to čmáranie baviť, keď mm. majú nie 14, ale keď mal 17. Uh-huh. A potom na tej škole trpia. E, to je jedna vec. A tá to prehodím pre, pre uh-huh. na týchto dospelých ľudí, ktorí vedia, kto ich učí, ako ich bude učiť a čo ich naučí. Uh-huh. A to je veľký rozdiel medzi stredoškolákom, ktorý aj netuší, kto ich učí, ani ho to nezaujíma, lebo nie je ochotný si to preštudovať, ak ide na tú školu. že. A uh, takže títo dospel, dosp, dospelí študenti alebo žiaci sú o mnoho pracovitejší. O mnoho viac chcú z teba dostať, pretože sú zvedaví a vážia si, vážia si čas toho pedagoga. Mm-hmm. To znamená, oni sú vďační za každých 10 minút, mm-hmm. kedy môžeme konzultovať fotky. Ale študent z strednej školy už pozera na hodinky, mm-hmm že aj mohli ísť domov. Príklad, pustil som jeden krásny dokument o do Stanley Greenovi, to je jeden z najvýznamnejších fotografov vojnových, ktorý žiaľ zomrel. A zazvonilo, oni to nedopozerali. A vtedy mi tiekli slzy. Mm. Lebo som zistil, že je to špatné. Mm. Ja som nikdy neodišiel prednášky, pokiaľ neskončil film alebo nebolo dopovedané to, čo malo byť dopovedané. Hmm. A teraz sa ten úducho deje. Hmm.
0: No dobre, a teda ty tvoje workshopovi. Vrajme sa, kne. ty si tých svojich žiakov vyberáš v raje, teda. Na základe čoho si ich vyberáš?
1: Tak uh, ako Pedagóg by som mal povedal, že na základe fotiek, a tak to vôbec mm. nie. Okay. A na, zák- na základe charakteru. Aha. To znamená, že... Uh, to, to je ten asi prístup, ak som mal na tej vysokej škole, že taký odhad. Mm-hmm. Že či ten človek, či ten študent mi dá spätnú väzbu. Mm-hmm. A teraz nemyslím, že spätnú väzbu na moje dielo, mm-hmm. ale spätnú väzbu na moju metodiku. Yeah. To znamená, že mi naozaj povie otvorene, že či to funguje dobre, či sa niečo naučil, mm-hmm. najvyššie uh, a tak ďalej. A za ďalšie uh, vyberám si ľudí, ktor- ktorí nemajú tendenciu kopírovať. Mm-hmm. Nie sú, nefungujú formou plagiátu, plagiatu, mm-hmm. ale sú sami sebou.
0: Mm-hmm. A ako veľmi ovplyvňuješ svojich žiakov? Že ich
1: aj... Myslíš, že ovplyvňuješ ako nážorom?
0: Podpor- no, že dokážeš ich aj podporiť napríklad v tej tvorbe, že tá tvorba je úplne iná ako tvoja, dajme tomu, že môže sa ti nepáčiť, ale dokážeš toho človeka podporiť tak, aby v tom pokračoval a robil to tým svojim štýlom alebo ich ovplyvňuješ, že viac sa tá ich tvorba začne podobať na tvoju?
1: Uh, takto. Na strednej škole Vyberám minimum fotografov pre dokument. Uh-huh. Tam sú veľmi tolerantní v rámci iných iných žánrov: uh-huh. Krajinárska fotka, modná fotka, uh-huh. portrétna fotka, e, konceptuálna fotka, postfotografia, teda presaj výtvarné. Uh-huh. A na dokument si tam naozaj vyberám len tých, ktorých viem, že budú mať výdrž. Uh-huh. E, čo sa týka žiakov, ktorých, e, ktorých sme sa teraz bavili, e, teda dospelí študenti, tak tam každý jedné fotí proste dokument, uh-huh. každý ho fotí inak a ja som šťastný, že, ich, že to fotí inak a potvorujem práve ta, v tom, aby bol taký, aký je. To znamená, že som tolerantný. Uh-huh. Som tolerantný. Je to docela ťažké pre mňa z jednoho dôvodu, pretože e, mňa to nutí premyšľať aj o svetových menách v tom smere vizuálnom, ktorý oni robia. Mhm. Aby som ich vedel posúhoť, ukázať im nejakých tých špičkových fotografov. Takže v jednej veci e, je to o tom, že musíme aj ja študovať fotografiu ďalej, ďalej, ďalej. Mhm. E, čo je veľmi fajn. E, a o tom diskutujem. Je, ale nie som ten pedagóg, ktorý by povedal, ty budeš fotíť takto. Mhm. Vôbec. E, neznašam diktát a tým pádom by som ho nerobol na druhých. Mhm. Takže... Snažím sa im vysvetliť, kde sú chyby, samozrejme. Uh-huh. Kde sú chyby, ak by, sa, ak by to mali urobiť. Ale nenutím ich do niečoho iného, uh-huh. čo chcú robiť. Uh-huh. Ale zase niektorým aj poradím, že možno iná vizualizácia by bola zaujímavejšia. Dneska sme skúšali so študentami robiť expresívne umenie. Podľa mňa to vôbec nevyšlo. Uh-huh. Ale aspoň som im to chcel vysvetliť, že som to celé.
0: A prečo je podľa teba dôležité učiť amatérov?
1: Pretože fotograf, profesionálny fotograf, málo kedy sa stane, že profesionálny fotograf kúpí treba z knihu druhého fotografa.
0: Tak asi ju chce dostať, keď je jeho kamoš, kolega.
1: Neviem, čo chce dostať, v podstate to je o tom, že e, tí, čo si myslí, sú profesionálni fotografi, tak sa starajú skôr o seba, ako o druhých. Mm-hmm. A keď ty učíš e, dospelých, alebo ak si to nazval, amatérských fotografov, tak je učím k poznaniu. To znamená, že chodia do galerii, kupujú knihy, starajú sa o umenie, do hĺbky. Mm-hmm. To znamená, že to sú tí dôležití ľudia pre aj ďalších fotografov, nielen len pre mňa. Tí ľudia sedia na tých diskusiách, tí ľudia chodia na verdný sáže. Neviem, mm. či som to povedal. Mm. povedal. som to dobré, tak to je.
0: A máme ešte okrem teba nejakých iných dobrých slovenských dokumentaristov aktuálne?
1: Nejaký talent tam je.
0: Ale či poznaš nejakých, akože, už akože nemyslím takých, tých, čo sa učia, ale skôr už naozaj reálne fotografov.
1: Mm, v
0: kľude povedčenia, nijak nie je.
1: No sú nejakí, čo sa Aha. pohybujú, že? No, Takže nemôžem povedať nie, lebo sú, f- sú tu fotografi, ktorí mapovali hlavne Slovensko mm-hmm. v 90. rokoch a začiatkom 21. storočia. To je taká tá téma Slovensko a ukázať Slovensko v podstate... My sme tak národne orientovaní na štáb, o ľudia, mm-hmm. takže to stále sa tu točíme v rámci, v rámci tejto témy. Uh, ja sa viac zaujímavé o svetovú fotografiu, mm-hmm. ako Slovensku a uh, jednoducho, možno, že niektorí fotografy to berú tak, že som nejaký, ja viem, alebo čo. A vôbec to tak nie, ale mňa zaujíma uh, svetová fotografia z hlavného dôvodu, pretože uh, z nej aj ja vychádzam.
2: Mm-hmm.
1: Takže pre mňa je to dôležité. A ešte za ďalšie, mňa viac ako fotografia zaujíma vytvarné umenie. Mm-hmm. A tam mi som veľmi veľa slovenských výtvarníkov vyzdvihol, ako vytvarníkov. Mm-hmm. Sochárov, maliarov, architektov.
0: A zaujímajú ťa aj iné žánové fotografie, ako dokument a portrét?
1: Samozrejme, ja mám veľmi rád modnú fotografiu.
0: Mm-hmm.
1: Úplne ma fascinuje.
0: Aj sa tomu niekedy venoval?
1: Jasné. Áno? Modnej fotografii som sa venoval a bolo to celko zabavné. Aha. A spolupracoval som s akými agentúrami a tak. Mm-hmm. A som, cez módu som sa samozrejme venoval reklame. Mm-hmm. Takže mal som dosť dlhého obdobie, keď som fotil tieto, tento smer. Mm-hmm. To znamená, že som sa žil reklamou a módou. Uh, a naďalej modnu fotografiu sledujem a fascinujem a mám pár obľúbených autorov, ktorých ma naozaj bavia. Uh, mám rada krajinársku fotografiu. Ale musí byť naozaj ako už v tej krajine by malo byť niečo viac ako len zaznamenanie krajiny. A obdivujem fotografov príklad, ktorí robia incenovanú fotografiu. Uh, to napríklad zo Slovenskej Nové vlny. Mám veľmi rád autorov, ktorí majú fotografiu len ako bočnú, ako vedľajšiu a sú to výtvarníci. To znamená, že fotku majú v, 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 v rámci happeningu, performance, nejakých, nejakých podkladov, ale sú to naozaj vytvárníci, ktorí, ktorí sa skôr uh, venujú uh, malbe. Takže tých ako práve ma viac pozerám na iné žánry ako na dokument. Uh-huh. Na Slovensku určite.
0: Uh-huh. A čo komerčná fotografia? Čom sa venuješ?
1: No komerč, to som práve hovoril, že som dl- dlhé roky som sa venoval uh, politike, uh-huh. venoval som sa reklamným kampaniám. Uh, v...
0: Tak povieme k tej politike. Na aké to je fotiť politiku?
1: Politiku je... Veľmi náročné, pretože to je to najšpiňavšie prostredie, ktorý som sa kedy stretol. Mm-hmm. Nie sú tam korektné vzťahy. Mne to tak príde, že sú to také falošné hry. Nikto o nich aj nevie, čo sú zač. A preto toto to, to tak funguje, tá politická scéna, že je strašne špinavá a aj ke, je skorumpovaná.
0: A aké to bolo pre teba fočiť takýchto ľudí, napríklad že keď to bol politik, z ktorého politikou napríklad vôbec nesúhlasíš?
1: Uh, Človek, keď robí reklamu a robí takéto veci, tak musí byť úplne odosobnený, musí byť v podstate ako, tak by sa to korektný. A ja som vedel, že cez slovenskú politiku sa dostane do svetovej politiky.
0: A koho si fotil zo svetovej politiky?
1: Koho chceš, to ťa napadne. Neviem. Tak poďte nám nafoteného tak, že som ho asi, ak som pri vás. Mm-hmm. Ja neviem, Bléra, Merkel, no chceš, no vlastne.
0: Mm, ale väčšina umelcov si dáva pozor, že s kým sa spája jeho meno. Ty to takto nemáš?
1: Mm-mm. Nemáš? Uh, áno, žiaľ Tibor Husár uh, mal s tým veľ- veľký problém, pretože mm-hmm. on urobil kampán Mečarový. Áno. A celá umelecká obec, alebo nie celá, ale po väčšine, ho za to odsudili. A stále mu to dávali na nos, že ty si vlastne cez tú politiku sa dostal k nejakým veciam, ktorým by si sa inak nedostal. Uh-huh. Že ja som sa v živote žiadnym veciam cez politiku nedostal, uh-huh. ani som potom nie tu žil. Maximálne som sa dostal ku fotkám. A veľa ľudí sa ma pýta, že prečo som tie fotky nezverejnil, že by to ľudí tak, Ale pre mňa to nie je prioritné. Takže áno, bol som v špinavom prostredí, videl som to, ako to funguje, mám svoj názor a jedine, čo môžem urobiť, je pomôcť našej spoločnosti, že poviem pravdu, ako to tam je iba s mladým ľuďom.
0: A ne ani vedia, asi vieme, že politika je... Nie je to nejaké úprimné prostredie. Hej, ale teda
1: tak, ale charakteristika postavy. Hmm. U ľudí. Nevieme tu menovať, ale je to, je to tak. Hmm, Dobre.
0: Tak poďme sa teraz trochu povenovať štýla tvojho fotenia, že ako to u teba funguje, nosíš fotiak stále pri sebe? Si taký ten fotograf, čo ho stále má, nie?
1: Mal som tie obdobia, keď som stále nosol fotiak pri sebe, venoval som sa aj tej pouličnej fotografii, značil som sa zachytávať rôzne, rôzne symboly a rôzne, také by som povedal, dizajnové veci, geometrické, a, takže ten foťak, keď som mal pri sebe, tak e, mi to pomohlo k tomu, že e, som zaznamenával moje kroky, taký denník svoj. Teraz je to skôr iné, idem, keď chodím bez foťaku, tak stále zobrazujem, stále premyšľam a vnímam nejaké veci, ktoré... tu na teba som vo vašom štúdiu, tak som si tu všimol určité prvky, ktoré by som nafotil. Nejak by som, samozrejme by som ich nefotil ako pre svoju tvorbu ale inšpirujem sa nimi. Že? Takže e, v sú teraz moje oči a má myseľ. Treba si uvedomiť, že fotoaparát alebo fotka je, je, je myslenie. To znamená, že každá fotografia prezradí, na akej úrovni je fotograf. Na mentálnej úrovni. Každá fotka. Naozaj? No, no. fotka, fotka naozaj odkrije inteligenciu fotografa. Je to tak?
0: A keď už teda na nejaké fotenie, uh, pripravuješ sa na to? Áno. Uh-huh. A-, a ako vyzerá tvoja príprava?
1: Uh, Prvod povedal takú zaujímavú vetu, teda zo psychoanalýza umelca, že ak by sa mal ume- že On keď robil taký výskum o umelcoch, tak povedal jednu vec. Prvá ideja, to je to, čo chceš robiť. A to je úplne jedno, či chceš robiť cez fotku, cez muziku, cez, li- cez dielo literárne. Proste ideá. Druhé je chtič. To znamená vášeň. Chtič musíš mať na tých 100-200%, aby si bola vôbec ochotná do toho ísť. Potom je realizácia. A potom, po niekoľkých odstupoch času, je editácia znamená, či som to spravil vôbec dobre. Ale tú editáciu musíš riešiť vtedy, keď si už odosobnená od toho celého projektu, od tých celých, od tých vášní, ktoré si tam prežila. Takže je to vlastne, tuším sa, tebe som to hovoril, neviem, či to môžeme povedať do rádia, ale je to vlastne ako prvé rande. To znamená, idea je... Vidím tam peknú kočku alebo nejakú zaujímavú kočku pri bare. Druhé je znamená, že idem osloviť. Tretia realizácia, to je dialog. A štvrtá editácia, či ten dialog stá za to a či mám partnerský vzťah.
0: Mm-hmm. Mm, poďme teraz v takéto stránke Tvoj fotiek. Uh, aký používaš fotiek?
1: Prehľad. Uh, tiež značku?
0: No, môžeme hovoriť značky.
1: Áno. No. Môže? Dobre, tak ja používam x Tolku to je priehľad klasický, kde Aha. je pevná, pevná 35-ka. Uh-huh. A to je všo. Teraz uh-huh. v rámci dokumentu. Uh-huh. Keď robím iné veci, tak najčastejšie používam formát 67. Teda stredný formát. Uh-huh. Ten má úplne... Je innú... 35-ka, hej? Čo myslíš?
0: 35-ka je ohnisko.
1: E, to pri priehľade, keď uh-huh. pri dokumente, je to 35-ka. Uh-huh. Pri business-fotke, alebo ak by si mm-hmm. tu povedal, tak to je stredný formát, kde má viacero objektívu meniť.
0: Mm-hmm. A máš napríklad nejakú preferenciu, že nejakú clonu, ktorú máš najobľúbenejšiu? Alebo...
1: Ja mám úplne najradšie, keď je otvorená diera.
0: Aha, <laughs> tak, ok.
1: Teda e, dva osmička, alebo tri 5. Mm-hmm. pretože vtedy je to dôležité presne ostriť na to, čo chcem. Mm-hmm. E, Takže, a samozrejme to aj vyplýva s tým štýlom, akým fotím, že hľadám to svetlo. Takže ja, neprejme to svetlo strašne dôležité, tak dávam to, to preniknúť. A fotím tých, by som povedal, veľmi ťažkých svetelných podmienkách, takže to je logické, že používam teda nízke celové číslo.
0: Mm-hmm. A fotíš v ateliéri
1: No, tak komerčné veci som ateliér samozrejme fotil. Ateliér mám, mám svetla, všetko zasypané t- mojimi fotkami mm-hmm. z tých výstav a tak. Okay. Uh, ale samozrejme ten ateliér tam musel byť a uh, boli to inak na vysoké škole to boli povedné cvičenia v rámci ateliéru. Tak s tým si prejde asi každý.
0: Mm-hmm. A čo postproces?
1: Pre mňa je postproces. To aj farbne
0: alebo iba čierno-bielo?
1: aj farbu. Pre mňa je posproces strata času. Mm. Pre mňa je dôležité dobre nafotiť a keď dobre nafotiš, ne, ne, neniti si oči pri počítači. Mm-hmm. Pre mňa sú oči základy a nebudem sedieť 4 hodiny pri počítači, aby som niečo upravil, čo je zle nafotené. Mm-hmm. Jednoducho, ty keď fotíš, tak to musíš tak nafotiť, aký chceš mať ten výstup. To, mm. o, o tom hovorím, to je tvoje myslenie. Jasne.
0: A vlastne, ako si na tom, že z tých covákov ti vyjde dobrá fotka?
1: <laughs> covákov? No, dajme to, že teraz by si mal
0: analog, mal by si tam uh, teraz film, hej, kde máš aj meterný expozi- Áno, jasné, A chápem. teraz koľko z nich by ti vyšlo?
1: <laughs> no, tak závisí, ak sa na to pozeráme. Eh, pokiaľ by sme eh, robili treba eh, reklamu na toto štúdio, alebo nejakú takú propagáciu štúdiata, by mu muselo vystriť 30 obrázkov, aspoň minimálne 15. Mm-hmm. Že, Kebyže robím dokument, tak možno by mi nevyšlo nič, bo by som ti zavolal a povedal, si skvelá, ale musím ísť ešte raz. Mm-hmm. A ešte raz, ešte raz, mm-hmm. ešte raz, ešte raz. A 4 mesiace by som vás to otravovala a potom by íšla jedna fotka.
0: Mm. A čo potom s tými výslednými fotografiami? Tlačíš si ich?
1: Uh, takto. Je veľmi dobré, keď to máš vytlačené, pretože uh, editácia uh, v rámci papiera je úplne ideálna a ja som zvyknutý, väčšinu času som fotil teda na mokrý proces na analog. To znamená, mm. že na toto som úplne zvyknutý uh, si vychutnávať uh, fotky mm-hmm. a uh, aj svojich študentov nutím na to, že aby sa mali edité- editácia aj v rámci uh, tla- tlačených verzií. Mm-hmm. Vtedy to úplne inak funguje a úplne inak sa tie fotky skladajú.
0: Uh-huh. A vidíš, že si ešte teda fungoval dlho na analógu. A aký bol u teba ten prechod na ten digitál?
1: Veľmi ťažký.
0: Uh-huh.
1: Ja som vlastne digitál som si musel zakúpiť kvôli reklamným kampaniám, lebo uh-huh. vtedy už tie reklamné agentúry vyžadovali digitálnu nejakú techniku, lebo mali tých svojich grafikov, ktorých, pre ktorých to bolo jednoduchšie. Ale tak, e, som, e, som dlho bojoval s tým a fotil som na diaky. A tvrdil som, že ten diak musí byť nafotený jednak jednej, čo vy použijete v kampani. E, ten digitál, tam sa sekal, čo som bol zvyknutý sa seka niekedy aj tričleny, čo bolo pre mňa úplne neúnosné. tam bola ne, ne, veľmi nepresná expozimetria. Teraz je to už trocha lepšie. Tá technika digitálna sa, uh, sa vyvíja. Každý rok vznik, sú nové nové tie technologické progresy. Takže tá expozimetria je o mnoho presnejšia s tým, že zase už si myslím, že je moc pretechnizované sú tie aparáty. Mm-hmm. To znamená, že dneska keď si mať naozaj uh, fotku, ktorá funguje ako analog, ktorá pôsobí naozaj do perspektívy, je hmatateľná ten digitál je až tak plochý dneska, tak technicky presný, že ja to volám, že ako detské predelky. Proste to je mm. je to umelé celé.
0: Mm-hmm. A ešte máš stále taký vzťah k tomu analogu, že sa niekedy vrátiš a fotíš na film?
1: No to presne som hovoril, že mám aj stredné formáty na Aha. film, mám aj kinofilm na film, takže sa vraciam najmä keď si chcem robiť farbu lebo dneska farba je v pohode, cez 40 jednotkou si vyvoláš. Takže je to, je, to, je to dobrá práca s tým, že mám jedného skvelého uh, majstra, ktorý mi zväčšuje tie fotky na farbu. Takže je to výborné. A
0: Môžeš mu robiť aj reklamu, ak chceš. Môžeš pán mu Páleček, to
1: je pán Páleček, ale to neviem, či reklamu, ale tak ako keď chcete, povedzte. Mm. Ale keď chcete robiť reklamy, tak aby ja som skôr vyzdvihol uh, Norbeta Šlachtu, ktorý je pre mňa jeden z najlepších mm. tlačiarov. On obľúbený, A robí, robí na barit papier, hlavne.
0: Mm-hmm.
1: Ale tak v podstate... A má
0: pre teba ten digitál a analóg rovnakú hodnotu?
1: Ako sa to vezme? A to už ani tak... Ja už aj neberiem, že čo je, aká hodnota. Myslíš, ako hodnota fotiek? Mm-hmm. Musí byť dobrá fotka. Mne už je úplne jedno, či to nafotiš aj mobilom. Aj mobilom mm-hmm. robíš dobré fotky. Mm. Takže dôležité je naozaj to, aký máš výstup vizuálny. E, samozrejme, že tie analogové foťaky boli o niečo e, v... zaujímavejšie z jedného hľadiska, že dlhšie vydržali. To znamená, keď si chodila do negatívnych e, podmienok, buch vlhkosť alebo veľké teploty, tak ten analog ti naozaj vydržal. E, Digitál je naozaj tom, že ak tie auta, že dneska, že sa ti pokazí hmm. elektronika si skončila. A keď máš nejaké klasické auto, tak si ho otvoríš kapotu a opravíš. Hmm. Takže v podstate ten analog bol v tom dobrý, že uh, bol podstate nezničiteľný a ani nelakal ľudí, aby te ukradli príklad. Hmm. Ja mám preto rád svoj aparát, pretože na človek pozrie a povie, že ne, nevedia ho ani oceniť, nevedia ho hodnotiť, lebo je dobytý, nenápadný, preto má tu Fuji.
0: Uh-huh. A čo ty ja sociálne siete?
1: No v tom som amatér, akože v podstate ten Facebook nejak som už zvládol troška. Uh-huh. Zistil som, že... Potom sa
0: zmení ešte, nie? Keď už sa konečne naučíš, tak sa zmení Facebook.
1: No, nejak sa to tam mení, ale e, v podstate teraz som tak na tom, že ja som to mal otvorené pre verejnosť a teda som to uzamkol príklad. E, lebo veľa ľudí, som tam mal, strašne veľa sledovateľov, ktorí len čerpali a nič z nich nemal. Mm-hmm. Takže som to uzavrel, už us, us, si to tam čistím. Čo sa týka Instagramu, to som veľký amatér, vôbec neviem, ako sa to robí. E, nejak... E, tvoj príspevok som z hey, <laughs> super, to sa teším. To som vedel, že tam musím len na- kliknúť <laughs> Áno, dosť, ale inak akože e, v, t- v týchto veciach som dosť taký, akože e, moja dcera sám smeje, že robím to špatne.
0: Hey, tak nechťa to nauči dcéra. Mm. A čo vlastne tvoja cera študuje? Bože fotografka? nie fotografka?
1: Mm. A ona študuje <gým> gymnázium. E, takto, ja som aj povedal, že keď byť fotografka, tak e, dva roky Mm-hmm. stačí dva roky ona vie o čom je fotografia pretože celý život ju e, nepriamo do seba dostáva mm-hmm. to je jedna vec a druhá vec, že má toľko kníh doma a že ju to až znechutilo si myslím ja. že v to je e, môj otec bol e, alebo je e, literárny vedec a som strašne špatný v Slovenčine mm-hmm. e, jednoducho ja to tak berem, že keď nie, niečo máš doma tak keď máš tých 17, neviem koľko rokov, tak ideš proti tomu, ideš proti prúdu. Takže áno, dcéra si fotí na tom mobile a tak ďalej, ale neviem, či by šla do toho. Možno, že keď dospeje, príklad, a povie si, že chcela by na nejakú meleckú školu, tak e, má otvorené dvere, ona veľmi dobre kreslila. Mhm. Tak dobre.
0: Mhm. dobre. Tak poďme k tomu rozboru fotografie, ktorú si mi priniesol. Dobre, takže máme tu fotografiu, teda čierno je tam nejaký rómsky pár. Ne, Není ti... rómsky. Není? a sú z... Aha, tak taliansky pár. Cirkusantov, hej?
1: No, a jej milenec, ktorý bol v podstate pracant, ktorý kydal hnoj.
0: Aha. Ale on pracoval tiež pre ten cirkus, či ne? Uh-huh. Uh-huh. Ako sa k ňu dostal?
1: Manuálny pracovník. Uh-huh. No A toto je práve, a tam, tam, sú, tam je pár slony, že, ktorí sú veľmi taký letargickí a žapatickí. Uh-huh. A oni majú tiež nejaký spor. Takže najprv si teda môžeme povedať, ak som sa k tomu dostal a potom si môžeme troška uh-huh. rozanalizovať tú fotku. Ano. Takže celko zaujímavé bolo, keď som si vybral šapito, že by som chcel fotiť, tak... E- som oslovil uh, taliansky cirkus, pretože som nejak uh, podvedomý tušil, že taliani budú o mnoho otvorenejší voči, uh, voči fotografii znútra ako uh, české cirkusy. Uh, Dovolil som sa s maj, uh, majiteľom cirkusu, že tam môžem teda chodiť medzi artistov. Samozrejme, on mal najpo také tendencie, že však na fotke šapí tam, ak, ten ako cirkus ako taký. Ja som, mu, ja som mu vysvetlil, že nie, že ja chcem fotiť e, prostátte komunitu a keď chcem fotiť komunitu, tak musím ich spoznať a ako žijú a tak ďalej. No, a tam, samozrejme, sú, sú tam tie rôzne vrstvy. Sú tam vrstvy tých, tých artistov a potom sú tam tí pracovníci. Niektorí boli italiani, niektorí boli rumúni, e, ktorí tam naozaj pracujú za veľmi, veľmi by som povedal nízku mzdu, uh, skôr to, na, sú to naozaj tí praví kočovníci. A ak som k tomu došiel. Ono teraz, keď si vezmeme, že tá fotka je fotená 35-kou objektívom, to znamená, že opticky som bol lupe na nich nalepený, to znamená, že od tých slonov som bol círka štvrť metra alebo pol metra. Uh, Zaprave, čo tam bolo pre mňa dôležité, bolo hľadanie svetla. To znamená, že tie slony idú s tmy do svetla. To je jedna vec. To, znamená, to, bol, to bola časť e, šapito, ktorá nebola ani osvetlená. Bola osvetlená len, len s takými tými, tokmi svetla cez tie rýhy, e, te, tej gumy. Mm-hmm. Čiže tam boli nejaké... Vieš, Vieš, čo myslím? Tam boli len také nejaké polootvorené veci. E, a zbadal som, že je tam spor. Bol tam veľký, bol tam veľký spor, emočný mileneckou páru. Teda té artisky s, s tým jej frajerom, ktorý sa o tie slony jednoducho stará. A páči sa mi tá súvislosť e, v rámci zaprvé tých dvojic. Uh, to mm-hmm. znamená, že sú tam, je tam je tam tá vzťahová väzba, je tam, je tam apatia, že tie slony jednoducho v tých výrazoch, v tých očiach je tam naozaj smúto cítiť a to už je tá, tá dvojzmyslenosť tej fotky, že, že uh, je, tam, je tam vytvorené napätie. Za prvé napätie, že dnes sú naozaj už zakázané pracovať so zvieratami v cirkusoch. Ta jedna vec a druhá vec je to, je to strata. Oni sa tam naozaj mali taký rozpor, že tam bola strata toho vzťahu. Že? Samozrejme, tie zvieratá e, cítia. cítia všetky tie nálady svojho chovateľa. Že? E, takže tá fotka je veľmi, veľmi krehká, naozaj krehká. E, na môj vkus, teda na môj vizuálny štýl, je, je jemnocitná ale rozpráva viacerými tými jazykmi, teda tými plánmi. Je tam rytmika, je tam, je tam tá perspektíva, sú tam tie vzťahy medzi zvieraťom, človekom, zvieraťa, zvieraťa, človek a človek hlavne, že? A najmä e, sú tam tie prechody, krásne cítiť, e, tie prechody čierne a biele. V kine je aut, je, to, je tam tá biela octra odstávená, to znamená, že tam sme bielu s mojím grafikom Martinom Česankom dali preč a vychádzali sme len zo šedej a čiernej, aby sme viac ešte vyzdvihli tú mentálnu rovinu, viac tu psyche. Takže e, nám mne sa páči veľmi všerosvít, e, mám rád... E, barakové umenie, teda Karaváďa a to sa nejak aj snažím držať v svojich vizualizáciách. Takže potom bolo to celkom zaujímavé, lebo ma potom upozornili, Oni vôbec im, im to bolo jedno, že som ich fotil, ale ma upozornili v rámci tých slonov, lebo že som bol strašne blízko a uh, ja som sa to, tých variant, tých fotiek bolo viacero. Nebola len táto jedna, ale som sa rôzne vytačal už som skončil pod tými slonami. Tak vtedy ma upozornili, že dávajte bacha, aby e, som ich nevyplačil a ma, ma neudúpali. Mm-hmm. E, oni ich tam mali, by som povedal, tak voľne. Mm-hmm. Oni ich nemali na reťazí. Mm-hmm. Oni tam sa tak pohybovali tie slony mm-hmm. docela. Takže táto harmónia, rytmická harmónia, to som mal aj šťastie, že som mu tam na, zachytil, pretože mm-hmm. V určitom okamihu už tie slony sa pohli. Mm-hmm. To znamená, že sa už prekrývali Hej. a tak ďalej. Takže toto je ten rozhodný okamih v tej, v tej situácii. A to presne, neviem, či som to tu povedal a dosť často to rozprávam, že keď si nájdeš jeden motív, tak ten motív je veľmi dôležité rozfotiť. Mm-hmm. To znamená, keď sme sa bavili o tom analogovom filme, kde máš 36 poličok, tak minimálne 15 poličok treba nafotiť V rámci takéto situácie ja tak pracujem aj digitálom. Ja si nepozerám, čo mám nafotené. Ja si to nekontrolujem. Pretože ani na analogu sa to nedal kontrolovať. Ja si tie fotky naozaj pozerám až po určitých dňoch alebo týždňoch doma, keď som už od toho odosomnený. Že ten môj môj vklad do tej fotografii bol správny alebo nesprávny. Keď bol nesprávny, tak tú fotku aj nepoužijem.
0: Uh-huh.
1: Tak to k tej fotke. No. Uh-huh. Takže Veľmi ma to bavilo. Bola to vynikajúca komunita. Super práca.
0: A ako dlho si tam, koľko si tam strávil? Niekoľko
1: mesiacov. Oni, o, oni sa chodili viackrát. Takže... Ja, oni chodili na Slovensko,
0: hej? Áno, áno. Uh-huh. Na
1: Slovensko chodili viackrát. Takže, ale zase pozor, to je trocha iné ako v tých komunitách subkultúrnych, pretože tu sa menili tí artisti a menili uh-huh. sa aj tí pracovníci. Uh-huh. Takže oni keď došli na druhý, kada sa si myslím, stretiem tých istých, niektorých sa stretlo tých istých, ale niektorí tam boli zmenení. Uh-huh. Takže ono, ono je to taká, taká veta, ktorá sa veľmi často používa. Dokumentaristi, dokumentaristi tak rádi používajú, že čím viacej chodíš do toho miesta, tak tým si viac neviditeľný. Uh-huh. Ale pozor, ja chcem byť viditeľný.
2: Uh-huh.
1: To je úplne niečo iné. Uh-huh. Ja keď môj prístup je taký, že chcem byť viditeľný, až vtedy sa stáleš neviditeľný. Okay. Neviem, či som to dobre vysvetlil. Mm. Veľa fotografov si myslí, že je neviditeľný, že si ich tí ľudia nevšimajú a vtedy foťa tie momentky. Ano. Ale ja chcem byť viditeľný, to znamená, že oni o mne vedia, ale nechajú ma fotiť tej sa stajú neviditeľný v ich svete. Uh-huh. A to sa stalo vlastne medzi tým vzťahom, medzi slonom a to dvojicou. Uh-huh. Pokiaľ by tam došiel fotograf, o ktorom ani netušia, že existuje, uh-huh. by tam bol ako vôtrelec, uh-huh. nikdy sa oni tak nechovajú. Ty, ten pár, proste by, ho, by na reagovali. Uh-huh. Že oni vedeli o mne, že som tam a boli zvyknutí na to, že fotím. Ja som ich fotila v iných situáciách, mm. tak ma tam nechali fotiť a tú som si musel ustražiť len tie slony. Mm-hmm. Aby, aby tie slony mali nejakú, nejaký ten postoj. Taký, mm-hmm. taký ikonický. To je taká ikonická fotka v podstate. Mm-hmm. Sošná.
0: Mm-hmm. Dobre. A je ešte niečo, na čo som sa te nespýtala a chcelo by si to povedať?
1: Uh, napríklad uh, veľa ľudí sa ma pýta, že čo je pre mňa dobrá fotka. Uh-huh. A odpoveď je jasná, na ktorú sa dokážeš pozerať niekoľko rokov. Uh-huh. A stále ti niečo povie, stále ťa inšpiruje a stále v nej nachádzaš v vrstvy. Uh-huh. Tedy je pre mňa dobrá fotka.
0: A aká je posledná takáto fotka, na ktorú si sa pozeral roky?
1: Ako moja, alebo nieko iného, lebo ja mám aj iných fotky.
0: No, to je iných.
1: dám iných? No. Treba zmilujem tvorbu, uh, <laughs> tvorbu Andersa Petersena, to je pre mňa naozaj uh, ikonický fotograf. Uh-huh. A uh, tá som sa zmocnil alebo dostal som sa k jeho publikácii z väznice švedskej. Uh-huh. A tú knihu už mám rok pri svojej uh-huh. hlave,
2: uh-huh.
1: pri svojej posteli a vždy, keď pýdem tak si pozerám tie fotky stále, stále, stále v nich nachádzam niečo viac, 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 viac uh-huh. to je príklad uh-huh. že tam je viacero fotiek, ale, viacero, ale tých viacero fotiek ma stále inšpiruje, inšpiruje, a nie, že inšpiruje že by som tak chcel fotiť, alebo čo uh-huh. ale stále v nich nachádzam ten svet o ktorom on rozprával uh-huh. svet uzavretý
2: uh-huh.
1: a on ho odkryl uh-huh. a to sa nedá pozrieť na za 3 sekundy, tá fotka už treba sa stále k nej vrácať uh-huh. a Celko je to zaujímavé, že v rámci študentov, že treba fotia, tak ja im vždy poviem, že tie fotky e, si pozem na monitore, ale potom im poviem, že doneste tú fotku o dva mesiace.
2: Mm-hmm.
1: A potom vám poviem nevnú názor. Vtedy bude ten názor dôležitý pre vás. Mm-hmm. Lebo na tú prvú šupu im poviem len technické veci. Jasne. Ale na tú, na ten druhý, kade už hovorím veci obsahové.
0: Mm-hmm. Dobre. Tak, asi všetko. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel a pozdravujem našich poslucháčov.
1: Ja ďakujem za pozvanie, je to veľmi zaujímavá relácia a už sme sa spravili dosť dlho. Teda.
0: Nevedí čím dlhšie, tým lepšie, lebo ľudia radi majú dlhé podcasty.
1: Aha, tak.